0: 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼。大家今天打开这个 podcast， 会不会觉得小鱼变温柔了呢？真的，你没听错，这里呢不是小鱼星座的情色频道，而是因为我要顾及到当初在录 podcast， 真的没想到大家有人会选择在半夜或者是凌晨听。所以有时候可能你知道，我是没有办法克制我笑声的人。然后我之前就看到 Apple 上面有一个的评论，就写说，因为他退追踪听那个小鱼星座 Podcast， 理由是因为我的笑声太大了，然后让在正在睡觉的凌晨睡觉的他就惊醒了。然后我非常能够体会这样的感觉，因为我也是非常浅眠的人。然后如果这个老师真的笑声太大让我惊醒的话，我真的。当下会气炸，就跟你睡着的时候忽然有电话是一样的。但是呢，我想今天会进来听这个 podcast 的朋友们，有可能有你知道有新客，然后又有旧旧铁旧粉丝。那在这边再跟大家温馨提醒一下，好不好？接下来可能都用气音跟大家来，就是讲这个 podcast 的内容，因为真的就是很怕大家，就是不要在晚上十二点到凌晨六点听小鱼星座 podcast 好吗？因为有可能这个笑声，或者是不小心呼气呼太大，可能会打扰到你这边。再温馨提醒一下大家哦，毕竟你知道这鬼月期间嘛，有时候良好的睡眠是非常非常重要的。好，那今天呢，我们要讲到的呢，这个主题就叫做十二星座恶趣味的专场分析。那我觉得在今天讲这一集之前呢，先跟大家温馨提醒，也不是温馨提醒，是。呃， uh, 你们必须要做的功课就是呢，在这个资讯栏我会放上我们接下来九月份要给大家的一个礼物。那这个礼物呢，其实因为也刚好是我九月份生日，我送给自己的大礼。那这个大理其实我要感谢一个粉丝，那这个粉丝我有点忘记，他是不是叫 Sandy 还是哪一个人？他是在很久之前，他就在我的那个 Facebook 上面就留言，就说他很希望每一天他都可以撕一句我的睡前小聊金句，然后让他成为就是这一年当中可以陪伴他度过的一个。呃、嗯，毒鸡汤。那我觉得他当时这个留言，我就深深的植入我的脑中。但是因为当时就是很忙嘛，然后加上那时候小鱼星座还不是非常有名，现在当然也不是很有名啦。但是就是已经开始有做产品这样子。那我就一直有把这件事情放在心上。等到现在，我们开始有小小的团队，可以开始生产我们比较独家、比较有趣的产品之后，我就内心有私自跟这个粉丝，就是。达成约定，我希望可以把这个产品做出来，当做是我在今年生日，然后送给大家，也送给我自己的这份礼物。那这份礼物呢，就叫做今日宜小聊沉浸式日历。那什么叫做沉浸式呢？就你一定没听过日历还可以沉浸式，可以让你投入互动吗？没错，因为呢，其实日历当然是每一天都有一个毒鸡汤嘛。但是毕竟我们小鱼星座是以星座当做 key 给储的，所以呢，不但每一句毒鸡汤都要让你主动去思考，然后写下你今日的课题。每个月的十四号，还有专属你的星座讯息会送达给你哦。只有购买这本日历的人才有。OK， 所以这个日历很特别的点，不是在于购买完就没事了，哈，我们就拜拜，谢谢你的付出。没有，我们是接下来还要提供你一年份十二星座的专属讯息，所以我觉得蛮期待的。那也欢迎大家现在先帮我们多多填写问卷。那正式呃上档的时间是我的生日，九月十四号那一天，我们会在挖背。挖是挖土机的挖，贝是贝壳的贝。好，这个集资平台当中就是来募资。那也欢迎大家，如果今年还没有购买日历，然后呢也想要被毒鸡汤打一打脸的，都欢迎赶快先填写问卷，之后我们就会把这个讯息带给你了。那也希望大家把九月十四号那一天，呃中午十二点日期空下来，当天我们也就会有一个集资上线的一个活动。好的、啊，有没有感觉很恶心？就是一直用气音在讲话。好了，我要回归正常了啦。反正前面已经跟你们讲过，就十二点到六点不要听小鱼新座的 Podcast。为什么听不懂呢？就还要我生气，还要把这个东西写在网路上，大家就会心想说：小鱼是不是真的笑声很魔啊？是真的蛮魔的啦。但是就是真的不要在晚上听，好不好？不然有时候就是怕，就是你知道吓到大家。那今天我们要跟大家讲的这个主题呢，就是十二星座的恶趣味专长。这个呢，可是我多年以来观察跟统计分析的一个结果呢。然后我觉得这个东西呢，就非常非常的好笑。然后我希望你们今天如果是在听这个 podcast， 但是你们还没有去看文章的人，就一定要去转这一篇文章，因为我不觉得这个东西别人写得出来，明<笑>知自信有没有？好，今天我们一样从十二星座开始，好不好？我们就从白羊座开始。呃，白羊座它有个专长，你们知道有多厉害吗？他们是偷钱、偷你的心的大盗。就是比那个亚森罗平还要厉害，因为其实白羊座小时候，你不要看他好像就是傻白甜，然后憨憨的样子。他们通常小时候都长相啊，都是很可爱，然后都是圆圆的，然后都是很憨憨的，就是那种大人一看就很想要给他一百块钱的那种长相的脸。然后他们通常小时候就非常的聪明。我讲真的，白羊座在其他的部分可能不是很聪明，但是要钱这件事情，他们非常懂得怎么要钱。就如果他又是刚好家里的长孙啊，然后什么第一个儿子啊，哇，真的不得了。那阿公阿妈真的疼得要命，所以他们小时候就很懂得装可爱啊，嘴巴很甜，然后又不不怕生，真的活像小孩都不怕生，就是很给面子。就是我觉得两个孩子是最给面子的，一个是白羊座的孩子，然后一个就是天秤座的孩子。所以每一个长辈看到他们，就会自然而然就红包有没有？大家都六百，他那一包就有八百。好不好？就特别多，所以我觉得白羊座真的就是他小时候的春节红包都是靠实力得来的。所以其实小时候白羊座就是一个非常会洞察人性的人。这个点你们应该很少人会觉得是这样吧？因为很多人都觉得白羊座就身为十二个星座当中的第一个星座，好像都是一个比较大无畏啊，比较做自己啊，没在管别人的，好像也不太会观察。No no 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 no。白羊座很多人都是很好的防重业务，很懂得怎么成交，都是成交大王哦。这个小时候都要谢谢阿公阿妈帮他们训练有素，都很懂得怎么样去虏获我长辈的心。尤其如果他的行业要常常面对到很多长辈的话，我靠，那个长辈真的就是你知道，两千万的房子直接现金给你啦，好不好？要不然就是说，哎，这个房子我要去美国了，你帮我处理就好。真的，他们从小就知道人性。就是贪，<笑>还有多多益善的道理。所以白羊座呢，他们的特长呢，就是在于他们很会用自己的嘴巴，用自己的甜言蜜语，然后呢，去获取更多的财富、更多的资源。长大之后呢，运用在感情上，他们绝对就是一夫多妻、一妻多夫的人生实践人哦，因为他们会觉得人生嘛。就是这段期间这三年是你陪着我，但是你这个老车引擎又不换，性能不佳了，我赚更多钱了，我可能要换一个 B N W 了哦，他就换下一个了，类似这样的概念。然后因为他们很厉害的点就是偷心偷到全都不会让你知道，因为白羊座真的他会装可爱跟装无辜喽。所以我讲真的你哦，白羊座这个人哦。尤其白羊男，我觉得白羊女还好，因为白羊女通常、哦、都是主动去喜欢别人的，所以她喜欢的很明显。但我跟你讲，这个白羊男很少是老实的啦，<笑>就是他的确很爱你，他有一个正宫，但真的就是为了做业务哦。这个妹子啊，跟这个线哦，就像蜘蛛网一样，从来没断过，好不好？因为他都知道什么样对他有益处嘛，但是呢，为了表面形象，还是要摆一个正宫，还是要摆一个男朋友在台面上，给大家做一个人设，做一个完美形象。这就是我们白羊座特别厉害的地方哦。第二个，金牛座，金牛座的专长就是做自己。哎，做自己算什么专专长啊？同跟做自己很难，好吗？做自己有几个客观的条件，你才能做自己。第一个，环境允许，哦、比如说这个环境，老板就容忍你可以带臭脸来上班。第二个就是你真的实力很强，大家就忍一忍就过了，对不对？第三个呢，就是你做自己还能说出一番道理。你知道有很多那种摇滚歌手啊、另类乐团的人，他们就很你知道 ，Be myself。但是他们写的歌就是能够直戳心窝，就是能够达到你的心，然后就觉得说哇，他们那个信条，他们那个信念是非常非常强的。他们做自己好帅哦，然后他们只是做自己，可是他们的魅力或是他们的作品就可以影响到你。这个就是做自己的人。非常需要具有的实力。但我讲真的，你做自己有时候是跟没礼貌是等同于一件事，你懂吗？所以做自己是一个非常高尚跟高级的实力。那我觉得金牛座就是有这样子特别特别，嗯，优良的实力。因为金牛座总是有办法让原本喜欢他的人，到最后变得很讨厌他。<笑>哎，我自己一直要忍笑，你知道吗？就是前面讲的真的是光冕堂皇，后,后面说我我靠你在攻沙小，<笑>对，金牛座就是这样，就是原本很喜欢他的人，就是因为他实在是太做自己的，到时候大家都很怕他，你知道吗？才靠近以后才发现哦，这个人规矩还特别多，然后内心的框架还真的很多，然后呢自己呃小职员的。人生守则比企业的那一本规范还要多，大家就會觉得这个人很难相处啊。在办公室当中，他就坐在角落就好了，拜托不要坐在中心位，好不好？他只要脸色一变，然后呢，或者是一,一八点半来上班，整个人就是那个欧巴爸然后带着黑色的阴暗气息来到，哇，整个办公室的气氛都会很差、欸、然后大家中午吃饭也不敢约他。因为就很怕说他今天心情不好，然后哪里讲不对了啊？晚上回去看他发了一个陷洞，在干标那边，你知道指桑骂槐的，就自己内心也会不开心啊。那就宁愿今天都不要跟金牛座打交道就好了。因为金牛座呢，他们是蛮能忍的，可是他们的忍又不是真的真的会那边皮笑肉不笑的，他们就忍，就是但脸就是非常臭，然后搞得大家真的就是很怕。另外就是一个金牛座啊，金牛座就如果你喜欢他，就你想追这个金牛，不论男女，他真的不喜欢你，到时候真的会被他弄疯哎、欸，就是他会很明显的告诉你说，我真的很不喜欢你，你真的就不是我的菜，麻烦你离开。就是他也没有要跟你搞暧昧，他也没有要跟你就是有好像让你觉得你是那种什么朋友以上恋人未满那种概念。没有金牛座就是做他自己，因为他眼睛只看得到他自己喜欢的人，他永远没有办法接受比较喜欢他的人。这就是我们金牛座特别厉害的地方。所以呢，金牛座就是真的是有一个很厉害的本事，就做自己做到大家都很怕他。他狠起来，连金牛座本人的爸爸都会怕到先去外面抽根烟。<笑>所以我跟你们常说，在小鱼星座当中常讲，金牛座不是好惹的。他大部分的时间都非常 peace， 但是你就不要让他就是在，就是你不要看不懂他的脸色，他的脸色就是他的温度计，所以其实这个人是很好对付的啦。他表情不对的时候你就赶快闪，然后表情好的时候你就赶快过去夸他两句，从外表夸就对了。其实他也是蛮好相处的。再来第三个，双子座，双子座的专长就是分心。<笑>因为我讲到双子座的时候，我就突然讲到我妈，就是我妈真的是很夸张，她就是一个很标准的双子座。我觉得她真的是，因为像我本身是喜欢安静的人，然后就是没有电视看，我也可以在玩电脑玩得很开心。可是我妈只要下班回来，她就是双管齐下，她就是手机也要开，然后呢，那个电视也要开，然后那个有时候就还开两只手机，就是她永远就是那个声音要一直交错，你知道吗？那我就会在我的工作室里面，就是觉得很吵，<笑>就他真的很妙，他可以电视一边看那个《秘密好好玩》，然后手机一边在播一些就是那种他们那种就是老人家群组里面传的那种什么养生影片啊，或者是大陆的歌唱节目的影片，他就是同时一起看哎、欸，然后我妈从来都不会因为这样觉得有任何奇怪的地方。啊、他们真的就是电视儿童。我妈可以从七点半回到家，她可以看电视，一路看到十一点，然后再回到房间就面播歌、播她的手机，然后一路到睡觉。所以我觉得他们真的很厉害，就是难怪他们在爱情上面常常可以买一送一。<笑>你跟一个双子谈恋爱，好像跟二十四个双子谈恋爱的感觉。然后他们就是可以一边看电视播的韩剧啊，然后一边看 YouTube， 然后看老高讲解讲解神秘学。就老高在讲解神秘学的时候，你应该是要非常专心的去听跟去看，你才会理解，对不对？可是双子就是可以一边看，然后一边去电视上三立的乡土剧，他也可以马上沉入。我觉得真的很厉害耶、欸，双子座。然后我以前还听过我朋友说，双子座更厉害的点是，他们可以一边开车。一边剪脚趾甲，<笑>我跟你讲，你们在 TikTok 或者是什么影片上面看到什么坐高铁化妆，根本都已经不流行了，好不好？这哪里厉害啊？像双子座还可以一边开车一边剪脚趾甲、欸，超强的，对不对？所以我觉得双子座，我一直在呼唤、呼喊、呼唤你们，麻烦。表演一下这个绝招，好不好 ？Take 我，我好想看、哦、我只闻其声，不见其人啊！所以我朋友跟我讲的，我觉得太厉害了。接下来我们要讲到的是巨蟹座哦，这个巨蟹座，这个这个、这个、这个，他们的专长不是一般人可以有的。十二星座，这个你没有跟宇宙连接，你上八辈子没有烧好香，这个巨蟹座的这个本性。完全是出生宇宙就已经设定好的，这个专长不是你后天能够练的。来，让我们先谢谢巨蟹座，谢谢巨蟹座存在在这个世界上，才会有这么多的真性色，才会有这么多的偷拍，才会有这么多的俩膏，好不好？我们都要感谢巨蟹座的贡献。所以我人生常说，你身边一定要把握好你的巨蟹朋友，真的。你感觉到的另外一半不对了，或者是那个感觉有点奇怪，不用去算塔罗牌，不用去求签，问巨蟹就对了。为什么呢？这个巨蟹座的专长是从哪里来的呢？在巨蟹座的家里很奇怪哦，他们家里通常都会有一个信仰。哦，没有信仰的人长大巨蟹也会去找一个信仰。这个信仰有可能是他很相信吸引力法则。他很可能很相信某一个老师，他可能很相信某一个教派等等等。就是巨蟹座的人，他们从小就是对于这种灵性成长是非常非常有感应的。那可能就会来自于他们家，可能通常家里都有佛佛塔、佛坛，或者是呢会拜祖先，或者是家里真的东南方都会放一个开运烛，或者是紫水晶洞。长期观察巨蟹座的人应该都会有感应吧。所以今年每月的日月熏陶之下，就造就了巨蟹座通灵般的体质。这通灵很厉害哦，他们就会有俩高抓肩抓肉的专场。所以任何事情，你跟巨蟹座交往，你没有三两三，你不要碰巨蟹，好不好？你不要碰巨蟹，因为巨蟹就是无法忍受偷吃。哈，因为他自己的体质，他会感觉啊，最近怎么背脊发凉？哎，怎么那个晚上会倒汗？哦，不对不对，这个男的一定有偷吃，<笑>感觉来了就抓一下，哎，还真的抓到了。这个就是巨蟹座特别特别厉害，其他十一个星座完全比不上，就是老天爷特别给他们的通灵体质。好，再来，我们要讲到一个是比较大众化的专场。就是狮子座的专场，这个狮子座真的真的很厉害。这个狮子座的这个厉害就跟巨蟹座完全不一样，他们这个都完全后天靠实力养养成的，就叫做让别人尴尬。狮<笑>子座的专场就是让别人尴尬。举凡他今天要成为我们包厢的 king， 我知道他一来，狮子座一定要成为 C 位啊，男女都是。这个狮子你抵达现场的时候，一定就是要最漂亮、最耀眼，这个戴的宝石要最大颗，或者是头发要特别的香，哦、卷发一定要超级卷这样子。那狮子男呢，抵达现场的时候，一定都是有哥们互相簇拥而上的啦。我后说：“哎、欸、，Kevin 你来了，哎，静你来了，哦，类似这样子。”好，那狮子座今天不出门则已，一出门就要一鸣惊人。所以呢，你到这个 KTV 包厢呢，一抵达。前面十首歌都是他已经先提前告诉那个小跟班雨雨，哈，帮他先点好。前面十首歌都是他的。通常我观察狮子男都很喜欢装陈奕迅，装新乐团的姓。死了都要爱。哎，这边应该不会再被检举了吧？说小鱼这边。不笑，了，以后那边唱歌吵到我，应该还好吧？哈，我只是模仿一下哈。死了都要爱，或是 ONE n in g h t i 北京。好，这很高音的。然后接下来又想要上陈奕迅的你的背包，让我走得好缓慢。有没有？就是很油，就是那个转腔很油那种感觉，就是一张炫技，你知道吗？就会想说让你们就看看我们狮子座多会唱歌。那狮子女到那个现场一定都是唱一些那种很嗨啊，然后那种阿妹一定必备嘛，阿妹因为阿妹也是可以秀一些花式唱法的人。但结果就是往往都让别人很尬哎、欸，就是大家都只想低头吃水饺跟吃牛肉面。但我跟你们说，这个专场真的运用得宜，狮子座真的到哪里去都可以打进别人的圈子，因为他不怕尴尬嘛，脸皮厚啊，那他就觉得他活在他自己的世界，所有爱都在他的身上，那当然没问题。所以狮子座还是 OK 的啦。你们只要听到我们偶尔会有点尴尬的声音，或者是看到我们有点尴尬的脸，你只要忽视就好，忽视嘛，对不对？你们最会忽视了，所以没关系，保持。你的尴尬点，我觉得这个久了也会成为你的特色。好，再来处女座，<笑>处女座这个人真的是很麻烦，有没有？就是你要可以讲他缺点很多，但你也不可以否认说他优点真的蛮多的。但他的优点好像听起来都不是什么大优点。也不是体贴包容啊，也不是什么细腻或者是什么人见人爱，好像都不是走这种类型的。因为他们有一个人生最大的一个特点，就是喜欢刷存在感。很多人都会以为说处女座喜欢低调啊，不喜欢出风头，那保证是你跟这个处女座不熟。那处女座私下跟朋友在一起，他可是要成为你知道 center 的，要成为中心的。他在朋友当中一定是要掌握话语权的人。所以他很喜欢刷存在感，然后他们专长的事情就是把简单的事情复杂化。比如说，你只要跟处女座吵一架就可以解决的事情，处女座都不会跟你吵哦。处女座都会选择先忍下来，然后呢，转头选择先封锁你的 line， 再删除你好友，接着再把 take 你的照片全部删掉，它是有步骤的。可他在做这些事情的时候，他完全不会给你知道，他就是一个默默在那边演这出戏，然后半夜哭的要死，其实是希望你回来哄他。你说这个处女座是不是很会找事情？就是原本简简单单，我们吵架，然后互骂彼此，然后大家大哭，然后再拥抱，然后上床，或者是说就一起去吃一个晚餐，解决了嘛？可能不到五个小时就解决事情，处女座可能可以搞五个月、五个礼拜。好，然后最后他就真的默默的被人家给分手了，因为人家就看不懂他在演什么，所以我觉得处女座真的很厉害。任何老板哈、哦、想要去管理员工，可是自己又没有办法一直扮黑脸的人，都可以找处女座，因为处女座就很会找茬嘛。他可以把这个人做不好的事情放大十倍，然后来挑剔他，然后逼着这个员工最后哭着离开。所以处女座以后去应征，你在你自己的优点上面就要写上说，我的专长就是。找事情，<笑>把简单的事情复杂化，很会搞事情，好不好？这就是给处女座的。呃，专长提供。那接下来六个星座呢，我们就在下一集再说喽。那前面六个星座，麻烦听完这一集，我的声音应该还可以吧？麻烦帮我写点好评，刷个五星评论，然后记得哦，要帮我们填写一下我们今日乙小聊的沉浸式日历问卷。那我们下次见喽，拜拜。